0: Moest jij niet naar de wc? Nee, oh, probeer het. We oh. zullen zien. Misschien ondertussen doen nog wel. Moord. Lust. Hallo. Hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Moordlust. Oeh. Hallo. Ik heb trouwens. Ook nog een andere mededeling voordat we beginnen. Dat had ik niet tegen oh. jou verteld. Ik geef even gewoon freestylen. Nou, yeah. maar ik wil even. Alle luisteraars die iets hebben bericht of gedacht. Misschien maar de berichtjes die krijgen yeah. natuurlijk binnen. Uh, met steun voor mijn moeder. Ah ja, dat is heel hard verwarmen. Ja. Om dus lezen. Soms ja. kreeg ik gewoon tranen in mijn ogen. Zo lief. Dan wil ik ja. echt iedereen bedanken. En ik heb het allemaal doorgegeven aan mijn moeder. En zij vond het ook echt zo bijzonder. En ze vindt het zo jammer dat ze niet meer een aflevering kan doen. Omdat ze dat gewoon niet meer kan. Uh, maar... Ja, echt heel hard ja, verwarmd echt, echt heel, heel lief. lief. Ja, ja, inderdaad. Nee, dat is een goeie dat je dan nog even benoemt, inderdaad. Ja, ja en um, ja, de andere mededeling is dat we nog steeds in de zomer zitten. Ja. Woehoe! had hij, <laughs> En dat we daardoor natuurlijk onze fantastische zomersponsor Beppi hebben. Ja. En uh, deze keer gaan we jullie ook echt meer vertellen over een, uh, over een product van Beppi, de Beppi Spons. Ook het ja. Eerste product waardoor wij in aanmerking ja. kwamen met taunloos tampon, ik. wordt het ook soms. genoemd. Ja. En ze heeft ook wel een linkje met mijn zaak. Maar daar, daar komen we straks gewoon op terug. Het lustgedeelte. In het lustgedeelte, ja. ja. En uh, mocht je nou denken... Hé, hey, dat Beppi lijkt me wat. Of, hé, hey, ik wil jullie kortingscode gebruiken. Kijk dan naar in de show notes. Ja. Dan staat SM2. Ja. ja.
1: SM2. <laughs> SM2.
0: Oeh. <laughs> nou. Dus dat. En dan vliegen we nou ook in jouw uh, favoriete rubriek. Ja. De groetjes. Ja, de groetjesrubriek. Groetjes. -rubriek. groetjes. De groetjes. Nou, en deze keer is het aan, de, aan Charissa de beurt. En zij wil gro de groetjes doen aan ons... Nou, nou oh, dat vind ik heel lief. Ja, groetjes terug, Charissa. Ja, groetjes terug. En wat ik ook heel leuk vond, is dat Charissa, aan, na aanleiding van onze Black Story afleveringen, heeft ze drie, maar liefst drie Black Stories oh, gekocht. Oh, jeetje. Ja. En ze gaat het spelen met haar man. En ik wil ook gelijk zeggen, nou, veel plezier met spelen, Charissa. Inderdaad. Nou, hartstikke leuk. Ja. Goed om te horen. Ja, dus de groetjes aan Charissa. Ja, nou, en uh, mocht je zelf dan nog groetjes hebben, stuur ze vooral alle. in. Ja, ja doe het. Dan... Uh... Gaan we denk ik gewoon lekker snel naar de zaak. Want Hoe we heet hij? Te... Het heet The Cliff Murder. Wat een cliffhanger. Moord. Moord. Oké, okay, nou, ik ga er vandaag gelijk in duiken, want ik heb eigenlijk veel te veel info en ik ga oh. proberen het wel iets in te ja, korten. Ja, hou het kort hoor, meid. Ik, ik zit <laughs> hier op de klok, alstublieft. Nee, maar we zijn altijd, ik weet nog dat, dat we altijd zeiden drie kwartier uurtje en laatste tijd is het echt zo lang. Ja, soms moet ik zelf ook even... Vorter, ja, man, man, man. Maar we gaan het hebben over Cody Johnson. Oh. En Cody is geboren op 8 april 1988 in San Jose, California. San hey, Jose. Ja, ik denk dat je het zo zegt. Hij groeide op bij zijn moeder... Sherry Johnson en de twee hadden een zeer rechte relatie. Ik kon ook verder niet iets vinden van een vader of broer en zussen, dus echt met z'n tweetjes tegen de wereld. Volgens ja. mij. En uh, Sherry, die wilde ja, die, die haar zoon was, haar al alles wilde ook alles voor hem doen. En hij dacht ook, hij moet echt een goede kans krijgen in het leven. Ja. dus ze gingen ook uh, verhuizen naar een kleinere stad, omdat hij daar dan een gelukkigere en veiligere jeugd zou kunnen hebben. Oh, wat goed, ja, dus ze besloot in 2002 te verhuizen naar het toeristenstadje Kellyspel. Ik ken mm -hmm. het niet. In het noordwesten van Montana. Oh ja. Nou ja, precies daar. Ja, <laughs> nou, en, ja. Maar Cody bloeide daar dus ook echt op. Want hij was een heel erg kind wat heel graag buiten was. Ah, en daar had je heel veel buiten. Naartoe. Ja, het was ook... Um, een hele bekende vallei, de Flathead Valley, tussen de Flathead Lake en Glacier National Park. Mm -hmm. En Glacier National Park, ja, ik had er wel eens van gehoord, ja. maar het is dus ook een heel groot bekend park. Ja. Waar je dus 700 mijl aan paden hebt. En ik had dat omgerekend. Dat en is anderhalve die, keer natuurlijk. Ja, dat is dus 1100. Of ja. 1 miljoen, ja ik weet niet. 1126,5408 kilometer. Dus gewoon hartstikke veel. Ik ja. weet niet hoe ik het uit moet spreken, ik weet niet hoeveel het is, maar... Het hoeveel was, was het? Was 7, 000... Me, 700 mijl. Oh, dat is 1100, 1100 kilometer. Zoiets, ja. ja. Nou, nou, ik, maar punt. ik denk dat jij de meters hebt uitgerekend, maar dat is dan wel... Nee, nee, nee dit was de kilometer oh. al. Want de meters was nog meer. Ja, ja, ja. Dus ik snapte het niet helemaal, maar het was gewoon. Het was veel. Heel Je veel. kon daar blijven lopen. Ja. En um, dus het was een goede set van Sherry om daar met haar zoon te gaan wonen. Ja. En uh, hij vond het ook heel fijn in, de, in het National Park. Ja, gekend daar honderdag jaar rondlopen zonder dat ja. je keer lang hetzelfde. dat is niet nee. het rondje wat wij hier in het park nee, lopen, Nee, nee, Je ziet altijd weer wat nieuws. Ja, ook wat ik ook altijd zo mooi vind in de natuur, is dat elk jaar getijden ja, anders ja, is ja, natuurlijk. Ja, ziet er natuurlijk ook ja. prachtig en uh, Cody hield niet alleen van de natuur, of hij hield wel van de natuur, maar hij ging ook fotograferen ja. met zijn vrienden. En hij ging ook graag gewoon een beetje rondrijden, motocrossen en was echt obsessief met auto's. Nou, ja, dat kan ik me wel voorstellen. En um, zijn vrienden noemden hem ook echt een auto Want hij was er altijd over aan het praten en ook al. Was je niet geïnteresseerd. Dit is gewoon wat mijn broertje ook mm, doet. Ja. Ook al ben je niet ingerenterd. Gewoon door ja. blijven praten over die auto's. Ja. En, uh, dat en was het dan een obsessie of gewoon een erg leuke hobby? Een erg leuke hobby. Okay, ja, maar wel wat met vrienden gedeeld werd. En ja. ook wat natuurlijk, bij, met, als je een passie voor ouds Wat heel leuk is natuurlijk, is dat hoe ouder je wordt, mag je er erin gaan rijden? Of kan je erin ja. gaan klussen? Of kan je, je erin kopen? Dan, ja, geld om meer eraan in te, in, ja. in te investeren. Jezus, kom eruit. En hij vond het ook heel leuk om met auto's te werken en ze op te bouwen en ermee te racen. Dus dat uh, dat ging hij ook in zijn volwassen leven steeds meer doen. Mm -hmm. En um, nou ja, mensen die uh, omschreven hebben ook echt als een heel charmantie... charmantie? ...charismatisch, ja. charmant ja, ja. en uh, vriendelijk... ...en hij had heel veel vrienden, maakte veel ja. grappen. En um, nou ja, hij was dus ook heel erg bezig met die autowereld. En ja. het was ook zo dat hij op een gegeven moment ook werkte... ...als een commerciële autobouwer... ...en op een gegeven moment ook ah. auto's verkocht, zeg ja. maar. Maar op een gegeven moment ging hij toch een andere soort baan doen. Bij Nomad heette het bedrijf, wat een oh. communicatiebedrijf is... En um, dat was voor hem heel leuk, omdat hij dat deed met een oom... en een paar van zijn beste vrienden. Ja. Dus oh, ik ken alleen No Match uh, van die, die ja, wandelskomen en, ja. en zo. Ja, Nee, dat was het niet. Het was gewoon een communicatiebedrijfje. Oh. Maar um, zijn beste vriend van jongs af aan, Cameron Fredriksen, die was daar ook de baas. Dus ik denk dat het gewoon een beetje oh, zo ja. was van... hé, hey, komen jullie hier ja. ook werken? En misschien ook... Kijk, wij hebben natuurlijk ook van onze passie... Uh, ...ons werk gemaakt... ...maar dat werkt niet voor iedereen zo. Nee. Natuurlijk. Soms kan het ook te En ik denk ook zijn. dat hij misschien nog wel dat ouders erbij was... ...maar dat het ook niet altijd leuk is om dan inderdaad die hobby... Nee, precies. Ja. Dus, en dat, dat werken daar, dat ging hartstikke goed... ...dat vond hij ook leuk om met hem te doen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk zat alles goed. Goede band met zijn familie, vrienden, werk. Hij miste alleen nog een levenspartner. Oh ja. Maar hij wilde toch ook wel graag een, uh, een vriendin... En hij, hij had ook altijd gezegd: van ik wil graag settelen en een gezin. En het was ook, dat, ja, dat was iets wat heel erg belangrijk voor hem ja. was: dat hij later dat huisje-boompje beestje zou hebben. Ja. En ja, die droom kwam dus ook wel een soort van uit. Want hij ontmoette een uh, meisje in 2011. Mm hij -hmm. had ook wel benoemd: van ik wil wel graag een kerkmeisje of iemand ja, die ook naar de kerk het geloof gaat. deelt. Ja. En uh, nou ja, gelukkig voor hem kwam die dus in Hall op Halloween 2011. Maar een kerkmeisje tegen En ze heette Jordan Graham mm -hmm. Dus dat was natuurlijk hè, Dat was voor hem ook Dat het zoiets was van Die had zo moeten die zijn, had zo moeten zijn. Het, lot. het lot Jordan Graham is geboren in Ik zit te denken Want die is dat 2011 Maar hij is in 1998 Geboren Ik denk dat dat 2001 moet zijn kan oh, 20... Dan was hij oh, 3 oh, nee, oh. Ik dacht dat hij 88 zei Nee, in 1990. Dus misschien is het wel 2000... Oké, okay, er is iets wat ik nu, al nu ik dit zo zie, denk ik dit is raar, maar we komen nog wel op de data terug. Ja. Maar Jordan Graham... van een cliffhanger. Ja, die is geboren in augustus van 1991. Dus die ja. was... Um, Seven... Oh, wacht. Ik denk dat ik de fout heb. Oh, hey, daar zijn we snel. Ik denk dat hij in 1988 inderdaad geboren is. Ah, en dat, want zij is was dan... drie jaar ou, jonger ja, dan hem. Ja, zij is drie jaar jonger. Dus ik heb hier een typfout gemaakt en toen dacht ik... Cruciaal. cruciaal. Alles verandert meteen. Maar goed, ze kwam dus op Halloween 2011. Kwamen ze elkaar tegen. Ja. En uh, Jordan Graham is dus zelf geboren in augustus van 91. Ja. En die was ook echt heel anders dan dat Cody was. Zij was juist heel verlegen, niet zo charismatisch en meer nee. introvert eigenlijk. Ja. Maar goed, zij was dus ietsjes minder... ...outgoing dan dat code was. Maar eigenlijk ging dat best wel goed samen. Ja. Want als toen ze elkaar beter leren kennen... ...stelden zij zich wat meer open... ...en had ze ook al een beetje die goofy, silly kant. Zeg maar. Oh yes, lekker goofy. Ja, en, uh, dat hadden ze. en wat ze ook gemeen hadden... ...is dat ze allebei heel erg van het buitenleven hielden. Ja. En van de Glacier National Park. Ja. Ik denk dat je op heel veel dingen kunt verschillen. ...als partners, maar je kan niet... ...een buitenmens met een binnenmens zetten. Nee, dat denk ik ook nee, niet. Inderdaad. Nou, en, en ook dat... rondom religie en politieke overtuiging... ...moet je ook niet de twee extremen zijn. Maar op heel veel dingen, als de ene koffie lekker vindt... ...en de andere thee, ken prima ja. samen. Ja. Maar heel goed dat zij ook van de natuur ja. houdt. En zij was dus echt absoluut dat kerkmeisje waar Cody dus op zoek naar was, maar zij ja. was wel echt heel erg religieus en uh, ze groeide ook op in een heel streng christelijk huishouden met heel veel regels en verwachtingen over hoe je je zou moeten gedragen en hoe je je leven moet leiden. Ja. En ze was ook altijd heel erg betrokken bij de kerk, dus weet je, die zat bij al die verenigingen van de kerk en al die ja. jeugdbewegingen en zo. En was ze ook heel erg actief uh, op de middelbare school, want heel met de kerk en hielp ze ook mee in een crash ja. En stond bekend dat ze heel goed met kinderen Kon omgaan en Dat paste ze denk ik op de, Ze paste dan ja. op de kinderen van de gezinnen van de kerk Ja, ja Zo ja. weer. En Cody vond haar heel erg leuk en uh, dat vond hij ook heel leuk aan haar, dat ze zo betrokken Be ja. bij dat geloof was. En ook dat ze goed met kinderen om kon gaan, want zij hadden ja. zo graag een gezin ja. natuurlijk. Dus voor hem was dat uh, helemaal fantastisch en voor haar ook, want haar droom was om op een dag een thuisblijvende moeder te kunnen zijn die haar leven volledig kon focussen... Op het gezin. Op ja, en aan de opvoeding van de kinderen. Dus ja. in die zin waren hun echt een hele goede match natuurlijk. Ja. En Witte, wat ik trouwens heel ik weet dat we niet te veel mogen uitweiden, hoor. maar over thuisblijvende moeders, daar zag ik laatst ook iets van, toen dacht ik, ja, dat is echt zo. We zeggen wel, ik ben een werkende moeder, maar over ja. Aard zeggen we niet dat hij een werkende vader is. Nee. Hij is gewoon een werkend persoon. En, en toevallig ook ergens. En hier dan ook eigenlijk dat thuisblijven, zij is gewoon eigenlijk een werkende moeder die thuis gewoon alles draaiende houdt. Hè? Dus even dat. Dat zou ik... houden, ja. Zou hou. Oh ja, want ze hadden nog geen nee, kinderen. Ze ja. kennen elkaar net aan. Nee. <laughs> ja, ik ging niet te snel. Ja. Ze waren verliefd, maar niet zo verliefd. Nee. Oké, okay, sorry, ga verder. Vol ja. Maar we gaan dus terug nu naar die Halloween in oh, ja. 2011, waar ze elkaar dus ontmoeten. Weet uh, jij hoe ze verkleed waren? Nee. Oh, Helaas. Ook geen beelden van gezien of zo. Jammer, jammer. Maar, um, nou ja, ze, waren, ze was dus... Jordan was een beetje verlegen in het begin. Maar ze konden wel merken dat ze elkaar toch wel ergens leuk mm -hmm. vonden. En uh, Cody zag er ook wel meer in. En die wilde al best wel snel eigenlijk een relatie hebben. Die dacht, ja. ik ga er vol voor. Ja, dit is het gewoon. Ja. Let's go. Maar ze besloten toch wel een beetje rustiger aan te doen. En beginnen met een soort van vriendschappelijk daten. Mm -hmm. En... Um, ja, Jordan wilde eigenlijk ook wel iemand die meer betrokken was bij de kerk dan dat Cody was. Dus Cody die besloot helemaal, ik ga ook mee en ik ben meer betrokken. En die wilde Ach, helemaal laten ja. zien dat hij daar ook in was. Ik het ja, voor haar. want Jordan was wel echt heel religieus en ook heel re religieus opgevoed. En Jordan was meer, ze noemden het meer nonchalant religieus. Uh, Zo, Cody. Cody bedoel ik. Ja. Maar. Die was meer van, ik, ik ben wel gelovig een beetje opgevoed, maar niet dat hij echt naar de, kerk, de kerk ging. Een keer de kerk overslaan of... ja, is ook niet erg. ja. Dus dat, nou ja, en doordat hij zo fanatiek naar de kerk ging... kregen ze uiteindelijk ook wel dezelfde vrienden... en ging, kwamen ze met dezelfde mensen altijd in contact. Ja. Dus toch een klein wereldje, denk ja. ik. En uh, ze begonnen officieel echt aan het daten in november 2011. Dacht ik, dat is een maand later. Ja, ja nou ja. ja. Is uh, voor Amerikaanse begrippen heel lang. Ja, ja. <lacht> en Cody leek ook helemaal verliefd te zijn op Jordan... en, en echt haar te aanbidden. Maar mensen ja. hadden wel zoiets van, ja is zij er ook wel helemaal zo toe. Maar ja, zij was natuurlijk ook veel meer introvert. En hij, ik denk mm. dat hij het van de daken schreeuwde. Ja. En dat zij het een beetje logisch. Ja. oké. Okay. ben er niet heel vooruit wie hier overlijdt. Nee, daarom heb ik het nog niet gezegd. Ja, ja spannend. Ja, zou wel zijn als je gelijk de eerste bent. <laughs> Trouwens, kan ook. Ja. Maar. maar hij wilde dus ook dag en dag bij de zijn en, en zijn. En na slechts een paar weken daten, vertelde hij ook aan zijn moeder van... ik wil met haar trouwen. Dus ja. dat ging hartstikke snel allemaal. En wat voor Jordan echt belangrijk was was het celibaat voor het huwelijk. Mm. Ook oh, ja, ja, dat vond Cody ook prima. Ja, als je snel trouwt ja. maar ook. <laughs> hij wilde <vond laughs> ook... dat je nog uh, decennia gewoon samen bent. Nee, hij vond het ook prima om te wachten totdat ze getrouwd waren ja, en uh, nou ja, het was dus ook wel zo dat ze eigenlijk als combo best wel goed werkte. doordat mm -hmm. hij zo sociaal en extravert was en zij eigenlijk wat meer gereserveerd was. Maar iedereen merkte dus wel op wat ik al eerder zei van ja, hij leek wel veel meer er helemaal vol voor ja, te willen dan gaan dat dan dat zij was. Maar zij was ook best wel jong nog, hè? Dat moeten we ook ja, niet ik vergeten. Nee, ja, En um, de meeste mensen schreven het ook gewoon toe aan haar eigen karakter van Jordan, weet je wel, van mm. ja, ze is ook niet zo ja. uit nee het zou misschien juist meer opvallen als zij helemaal van de daken ook ging schreeuwen ik ben mijn kooli ja, en ze zeiden ook van ja ze deden in het openbaar helemaal niet aanhankelijk en zo maar toen dacht ja. ik ja dat doe ik zelf ook niet nee en en ook ze zeiden maar en in iemand anders zei ik van ja maar dat kan ook door die religieuze redenen zijn ja en je hoeft toch ook niet, als je verliefd bent, dat dat een, een maatstaaf is dat je in het openbaar loopt de tongen. Nee, dat zijn meestal de mensen waar ik niet altijd goed mee ga vinden. Nee, vind, ja, maar, die laten het aan de buitenwereld ja. extreem, ja. Maar goed, na een heel jaar daten verloofden ze in december 2012. Oh, die gingen van daten naar verloven. Dus eigenlijk daarvoor hadden ze... Van, ja, officie... ze waren eerst als daten als vrienden, toen zijn ze in november officieel gaan daten, of was het officieel. Okay, en toen, ja. oh, in december okay. 2012 in, zijn ze een... echt verloofd. Ja. Ja, dus ze daten terwijl ze gewoon een relatie hebben. Waarbij eigenlijk ook adviseren hè, dat je één keer in de maand een leuke ja. date moet doen. Ja. En um, nou, sommige vrienden waren best wel verrast dat Jordan ook echt ging trouwen met Cody. Omdat ze dus heel erg dachten van, ja, hij wil het allemaal wel zo graag. Maar is het zo serieus ook voor ja. haar om dat te doen? En um, nou, voor hen leek het ook een beetje snel. Naar een jaar, toen dacht ik, nou, voor Amerikaanse begrippen vind ik dat hartstikke lang. Ja, ik wou zeggen, ze nemen de tijd. Maar goed, ze waren blij en... Ze uh, dachten, als zij gelukkig zijn... Ja, ja, helemaal goed. Maar ja, ze leken blij te zijn, maar was dat ook zo nou Wat een cliffhanger. Nou, het werd al snel duidelijk dat ze eigenlijk vooral blij was, Jordan... met het idee van een huwelijk en van een bruiloft. Uh -huh. En dat ze gewoon heel dat sprookje ja. kon meemaken. Da daar hebben we al wel vaker gezien. Hè? Dat heel veel ja. mensen soms verliefd zijn op het idee. En daar moet je toch wel op voor waken. Ja. En ze spraken ook een datum af uh, om te gaan trouwen. Dat wordt 29 juni 2013. Oh. En uh, ze begonnen ook plannen maken. Ze hadden grootse plannen. En uh, Jordan had haar beste vriendin Kimberly Martinez als haar medewonner. Oh, tuurlijk. Ja. En ze waren ook allemaal speciale dingen aan het uh, regelen. Zodat er een eigen gemaakt liedje zou worden gemaakt door een bekende songwriter. Oh. Dat ze daar de eerste dans op zouden kunnen Show. doen en werden ze daarvoor ook weet je wel geïnterviewd dat die tekst echt oh, op echt hun zou staan ja. en uh, nou, ze hadden er wel heel erg veel zin in om uh, die bruiloft te gaan doen en ook dat ze dan eindelijk konden gaan wonen in het huis dat ze wel samen hadden gekocht maar waar ze pas ging gingen wonen nadat ze getrouwd waren. Ja, ja want ah, dat kan je niet voort ja. dus erin natuurlijk en uiteindelijk breekt ook de grote dag aan. Ja. 29 juni 2013. Nou, ze gaan trouwen, houden een hele mooie buitenceremonie of course. Ja, en, en helemaal met van die bloemen dansen hun eerste dans op dat liedje. Dat Heb je dat daar liedje van. ergens? Is op Spotify. Ja, maar ik het is niet echt fantastisch hoor. Oh. Maar ja, het zat in. Iets wat ik heb gekeken, dat het een stukje van. Oh ja. Je, met, met weet ik veel, dat je je rots bent of zo. Of Jordan wat. en Cody, <laughs> they met each other on Halloween. Dat was misschien ook beter geweest. Maar goed, ze vonden het helemaal leuk. En Jordan had natuurlijk een mooie jurk aan en was super ja. enthousiast. Maar ze was ook heel erg nerveus. Omdat ze wist dat er iets groots zou komen op haar huwelijksnacht. Ja, want ze zijn celibate Beter, hè? En je? ze verwachten natuurlijk dat het huwelijk geconsumeerd ja. wordt. consumeert ja. ja, even nog voor de dag. hebben we al een keer eerder genoemd. Maar uh, 75% heeft geen seks, in welke vorm dan ook, op hun huwelijksnacht. Omdat ze te moe, te dronken of gewoon geen zin hebben. En dat is ja. helemaal oké. Okay. Ja, maar dit is natuurlijk een beetje die vroegere ja. gedachte. Dat je het moest bewijzen. bijna. Aan, ja, dat, je, dat, je, dat vroeger stonden er ook gewoon nog mensen in de kamer. Hè? Om te kijken of het echt... Ge ja, en uh, toen ik uh, in, uh, in Jordanië op vakantie was, vertelde ook de gids dat daar ook uh, buiten de familie nog wachtte op het laken dat daar bloed op zat. Ja. En dat je dat op het balkon zo moest laten zien aan ja, iedereen. Wat heel slecht is hè, want je ja, hoeft niet altijd te bloeden, maar zeker niet. Dat maar goed. is inderdaad. Maar je hebt dus ook gewoon gehad toen meer een uh, beetje wist ik ook van Bridget en zo. Maar er was yeah. in, nog daarvoor dat, dat, mens, tijd. Ja, dat mensen dan ook gewoon in de kamer waren. Dat, dat oh, je dan... dat is echt wel uh, ja. Ja, fantastisch gewoon. Hè. Dat wil je <laughs> toch? Ga je, ga je seksen voor de eerste keer met je partner? Sta ja. je schoonmoeder erbij? Maar Jordan wist dus ook nog niet goed of ze er helemaal klaar voor was. En ik snap ook wel dat je daar nerveus voor ja, bent. Want je weet ook wat je te wachten staat. Allereerste keren zijn eng. Ja, en uh, de vrienden van Cody vonden ook wel een beetje dat zij een beetje vreemd deed Of dat ze een beetje ook contact vermeed op de dag van de bruiloft. Maar ja, anderen zeggen weer ze was gewoon heel nerveus en ja, ze hield echt wel van Cody. Anders was ze niet met hem gaan trouwen. Ja. En een trouwdag kan sowieso best wel zenuwslopend zijn, lijkt mij. Ja. En ja. Um... Ik, zelfs ik vond dat ook ik, ik vond het ook zenuwachtig, wilde ik zeggen. Maar ik was ook nerveus. Terwijl ja, ik zie denk het huwelijk nog anders dan bijvoorbeeld Jordan ziet. Ja. Ja, zeg maar als de impact van een huwelijk, hè? Ja, het was ook niet dat er 300 mensen naar jou aan het kijken waren Nee, nee, jou. bij mij was het in coronatijd met 15 man, ja, waaronder daarom. Aard en ik zelf en de ambtenaar <laughs> en de fotograaf. En nou, dat was het al wel een beetje. En jij was er natuurlijk ja. ook. Maar dat vond ik al zenuwachtig. Ja, dus... dus nou, ik, nou. Snap ik snap Jordan helemaal. Ja, en uh, uiteindelijk zijn ze dus officieel getrouwd. En Cody was toen 25 en Jordan was toen 21. Oh ja. En um, Cody liet ook wel heel duidelijk merken dat hij heel blij was. Maar dat hij ook wel heel erg excited was om het huwelijk uh, te voltooien, te, vol consumeren, te ja. consumeren. En dat het de beste dag van zijn leven was. Dat zegt denk ik, bijna iedereen ook wel. Ja, maar ja. He, dat. En uh, ze gingen ook naar een hotel en hadden daar de nacht uh, ja, een huwelijksnacht. En ze gingen volgens mij niet echt op huwelijksreis, maar ze gingen wel... Naar het nieuwe huis. En ze hadden hmm. wel vrij om te werken aan hun huis. En het ja, mooi te maken. Leuk, toch? En, ja. Het schiet me ook te binnen dat... Eigenlijk is het ook zo dat... Bijvoorbeeld de eerste nacht dat je dan slaapt in, in Als je dan nog geen seks hebt gehad en zo. En je gaat het in een hotelkamer. Dat is ook... Dat is helemaal niet je eigen omgeving. Dat is eigenlijk... Nee. En heel vaak slaap je in een hotel. Ja. Ja. En ik denk ook... Of ga je daarna gelijk op reis. Ja. Dus ik vind het ook wel goed dat ze... juist gewoon helemaal in de nieuwe huis gingen zetten. En ze ja. gingen ook heel veel naar buiten in die tijd, want ze woonden natuurlijk nog steeds dicht bij dat park. Ja. En het was ook zo dat op de laatste dag, voordat Cody weer naar het werk zou moeten, zou die ook gaan golven met vrienden. Maar had die toch geannuleerd? zei, Weet je, ik wil nog even die laatste dag met Jordan quality time lekker samen de zondag uh, ja. besteden. Dus ze gingen ook uh, eerst naar de kerk natuurlijk, want het was zondag. Mm -hmm. En eens daarna ook naar een meer toe, wat dus bij dat park lag. Ja. En uh, om half zes avonds gingen ze terug naar de kerk om af te spreken met een paar vrienden. En gingen ze allemaal uit eten bij de Diary, Diary Queen. En verstrokken ze ondertussen rond half negen. Dus ze hadden nog lekker een quality time dag samen gehad. Ja. Lekker afsluitend met vrienden wat eten. Klinkt als een best goed einde van een vakantie ja, ja, eigenlijk. Ik zeg nog steeds: in wie gaat wie vermoorden? Ja, ik, leuk. Ja, ja. Ik wist het al. Geluk. Nou, Oh. Nee, maar ik had, ja, ik hebt, had de titel leuk. <laughs> ja, ik, ja, ik heb eens, ik, daarom heb ik het de cliff murder? En, Omdat uh, het een hele grote cliffhanger is, of? Ja. Oh. Nee. Oh, ja, dit is in de national park natuurlijk is ergens wel een cliff met die nee. flathead. Wat was het nou? Flathead, uh, flatface? is <laughs> hier op zo. Ik weet het ook niet precies. <laughs> maar goed, de volgende ochtend was het. Papa, maandag. Nou. <laughs> oh my god, lie. Wat een info vertel jij hier? <laughs> En so Cody werd verwacht op zijn werk natuurlijk. Want hij moest weer gaan ja. werken. Nou, deze voelde ik al aankomen. Ja. Hij komt niet aan op werk. Maar... Zijn baas en vriend Cameron, die wacht op hem. Die wou ik vragen, hoe is de week geweest? Eerste ja, week wat het huwelijk, ja, hoe he, was he? oh, die, Hoe gaat het? Die ja, wou je ook altijd Zitten allemaal aan de ketting. <laughs> krijg je de data. Ja. Maar Cody kwam niet opdagen. Mm -hmm. En dat was heel raar, want normaal was hij echt al om zes uur op werk. Dus, stipt. Ja, dus het was op een gegeven moment al half zeven en hij was er nog steeds niet. En toen dacht Cameron, ik maak me toch wel een beetje zorgen. Zie mm. naar het huis van Cody gereden. En toen hij daar aankwam, was er niemand. Jordan was er ook niet. Ze waren er Niemand was thuis. Oh. En hij nam niet op En maakte zich zorgen En toen dacht ik, ik heb, er, ik heb er toch een slecht gevoel over. Ja. Is hij zelf een soort van gaat ja, inbreken in de huis? Yo, oh. Hoe vind ik? Ja. Volg je intuïtie. Is, is hij dan... Kan ook gevaarlijk zijn trouwens. Ja, maar hij had eerst gekeken ook... zijn er sporen van inbraak of is er iets? dat nou, niet toen dacht hij, daar breek ik ja, ja En toen is dat hij... Dat enige sporen <laughs> als er iets anders is. Geen probleem, overal glas. Nee, maar hij had er wel echt een slecht gevoel bij. Ja. En um, hij dacht ook van... misschien zijn er ergens anders aanwijzingen... of misschien zijn ze toch nog op een verrassingshuwelijksreis gegaan... of ja. Hebben ze, en zijn ze dat vergeten door te geven of zo ja. Toen ging die naar de garage Daar kwam die toen En toen vond die Cody's telefoon daar En dan maakte hem ah. wel bezorgd Hij ja. zei, ja, die had altijd zijn telefoon bij ja. Dus Cameron begint alle vrienden en familieleden van Cody te bellen Dat is natuurlijk wel fijn als je beste vriend ook je baas is Dan ja. kan je gelijk gewoon even hop, bellen. Hop, 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 ja. Zij hop. zal die moeder wel ja. gebeld hebben en zo Hebben wij ook, hè Ja en hij had dus ook iedereen uh, gebeld. En ook dus de vrienden die hem de dag daarvoor hadden gezien... waar ze mee waren gaan ja. eten bij die Diary Queen. Maar niemand had hem na half negen nog gezien... De, nee. toen ze weggingen van dat restaurant. En um, toen niemand het wist, besloot hij toch naar het politiebureau te gaan... en aangifte te doen. Ja. Goeie. En dit was allemaal op 8 juli 2013. Dus ze zijn pas een week eigenlijk getrouwd daarin. Oh, ja, ja. En uh, agenten die zagen meteen... Die zagen toch wel aan Cameron dat hij echt heel bezorgd was. En die waren toch ook wel bang dat er iets was. Dat ik dacht ik, wow, hoe... Normaal moet je altijd heel lang ja, wachten. Zo. Zeker tieners, die ze, of tieners niet. Maar mensen die kunnen ook gewoon weg gaan, maak je geen zorgen. Je ja. komt wel terug. Maar nee, vind ik goed dat ze het dan serieus nemen van ja. En Sur surgeon Chet Zimmerman was een van de agenten die voor het eerst met Cameron sprak. En hij zei ook van ja, waarom geef jij hem als baas als vermist op en niet zijn pas of zijn vrouw waar die net mee getrouwd ja. is. Maar ja, zei ze ook, ja, we weten ook niet waar zij Nee, Ze nou. zijn dus eigenlijk allebei. Later die dag horen ze uiteindelijk... Uh, of hoort hij of de politie uiteindelijk wel... Dat Jordan wel met een van haar vrienden contact had gehad. En had ge-sms van... hey weet jij waar Cody is? Heb jij Cody ergens gezien? Mm -hmm. En... Uh, ze vertelt ook dat Cody die avond toen ze, zeg maar, ze waren naar huis gegaan... en dat hij daarna nog het huis verlaten had. omdat uh, maar Ze wist niet per se met wie. Maar dat hij nog met vrienden... dat, dat er een paar vrienden hadden van... Hey, ga nu mee een rondje rijden. Want dat deed hij dus best wel regelmatig ja. met die autovrienden. Oh, tuurlijk. Ja. En dat hij dan nog even het huis uit was geweest... om op de achterbank te gaan zitten mm -hmm. van iemands auto. En dat ze dan weg zouden gaan. Maar ja. zij zei, ik kende die vrienden niet. Die waren van buiten de stad, maar... Ik weet niet, hij is niet teruggekomen, uh -huh. zeg maar. Dus iedereen is in de war en ook wel erg bezorgd. Want, ja. En even voor duidelijkheid: dit waren de laatste berichten van Jordan, maar ondertussen was zij ook nog steeds niet. Nee, dit, dit, heeft, dit heeft zij ja. gestuurd. Nee, ze is wel tijdens dat ze iedereen het zoeken waren. Toen hoorde ze weer van een vriend: Oh, ik heb Jordan net gesproken, die sms'te dit. Oh, dus ze was, zij dus ze was is, wel echt ja, ze uh, ze okay, is wel ze... ergens. Ah. Ik weet niet waar ze toen was, maar ze was niet thuis, maar ze was wel in leven aan het appen, zeg maar, of wat mm -hmm. sms'en. En, en um, nou ja, toen uiteindelijk spraken ze ook Jordan en die leek ook heel erg van streek. En iedereen was ook uh, naar het huis gekomen, hè, de familie, ja, om ja, haar de... te ondersteunen. Maar dit vond ik een beetje raar, want ze vonden dus dat zij zich vreemd gedroeg, omdat zij niet zo blij was dat iedereen ineens daar was. Hè? va de familie en zo, want ja, je moet ook die support en steunen. Maar ik zou, ja, ik ben daarin, ik zou zelf ook geen zin hebben als ik mijn man net ja mist. Is. En je voelt je er niet goed bij dat dan iedereen lekker op de tegen... ja wel uitbezorgd, ja. maar om jou dan te steunen. Maar ja. ik vind dat nee, daar ben ik ook niet van. Ik nee. vind ook als iemand dood is of zo, heb ik ook juist geen zin dat iedereen eens oh oh ik ben er ja. goed, laat me gewoon maar mijn rust. Ja. Dus daarin vond ik het heel raar dat, dat politie en iedereen ging erop aan dat ik denk. Ja. Ik weet niet of ik dat. Ook gewoon normaal zo zou gedrag. Zien. Ja, want ze was. Ze zeiden, ja, ze was heel stil. Ze zat gewoon op de bank. Oh, wauw. Nee, ze uh, ja. Zij is nooit stil. Ze is zo'n extravert. En op een gegeven moment was het wel zo dat ze van streek raakte. En dat ze opstond en haar trouwring door de kamer gooide. En dat vonden mensen weer heel vreemd. Maar ik dacht wel. ...als hij ook zo weg is gegaan en zo... ...kan je, je weet ook heel niet. boos worden? Ja, misschien? van hallo, we zijn net getrouwd... ...en je laat me hier achter... ...en ja. uh, ben boos, ik gooi mijn trouwring... ...want dat, is, dat huwelijk betekent toch niks... ...en voor haar ook, zij heeft zich... Uh, ...het celibate leven voor hem... Weet je wel, dat, dat ja. je denkt, wat is de huwelijk? waar Ik snap ook dat je daar boos van kan ja. horen. Maar goed, de, de, er waren natuurlijk nog heel veel vraagtekenen. Ja. Cody was nog niet terug. Dus op een gegeven moment, de politie ging wel iedereen interviewen. En Jordan uh, gingen ze ook meerdere keren ondervragen. En op een gegeven moment bracht ze haar voor het eerst echt ja, op, op bureau om te verhoren. Op 9 juni, oh ja. of juli is dat dan. Um, en ze vertelde hen het hele verhaal... wat ze dus ook aan die vrienden had verteld. Dat mm -hmm. hij dus thuis kwam... een berichtje had gehad van iemand... van hé, hey, ga je mee rond je auto rijden... en dat hij dat dus had gedaan. Mm -hmm. En um, ze zei wel dat diegene... die hij aan de telefoon had... Dat, dat hij daardoor een beetje overstuur was... of dat hij daar een beetje... Ja, ontwricht was. Ja, dat hij een beetje ontwricht was. En dat, nou ja, dat, dat hij dus een beetje overstuur daardoor was en zo. Maar dat hij dus... Um, um, dat, dat ze dus ook hem dacht: van nou, ik laat hem wel even. En toen kwam ze er ook achter dat haar telefoonoplader nog op het werk lag. En zag ze, nou dan ga ik die wel even ophalen en dan kom ik straks wel terug. Ja. En toen ze dus terugkwam, toen kwam dus volgens haar dat Cody had gezegd: ik ga dat rondje rijden. En uh, nou ja, zij kwam dus eigenlijk net thuis toen ze hem zag wegrijden in die donkere, ja, een auto met hem erin zag wegrijden. En dat was ja. een donkergroene sedan. En uh, nou ja. Ze dacht dat het de kentekenplaat uit Washington was... maar verder ja, ja. weet ik ook helemaal niet wat dat nou was. En... Um nou ja, ze wisten dus ook niet wie die mensen per se waren. En de onderzoekers probeerden natuurlijk uit te zoeken... van ja, waarom zou hij vertrekken? Hebben jullie ruzie gehad? Is er wat gebeurd? Uh, wilden mm. die het, het, of ze dachten, zijn drugstealers. Want er was heel veel drugsactiviteit in de stad. Oh. Oh, ja, dus automatisch okay. is ja, dat dan is natuurlijk. Ja. Maar ze zei, ja, nee, dat, dat lijkt me allemaal sterk. En ze vonden het gewoon leuk om te joyriden. Om heel hard door dat buitengebied ja. te rijden... en ja wat mensen doen met ja. auto's, ja, auto rijden, auto -rijden. <laughs> en dat ze dan een beetje hard waren ja. ook van die beetje net als bij de Great Ocean Road heb je toch ook die, die bochten, ja, zo, en langs nou, de, dat dan ja. heb je in dat park of bij dat park ook, ja, zeg maar langs de klif. ja en het was vreemd dat hij niet thuis kwam en ze zeiden ook van ja waarom heb je hem niet aangegeven als vermist en toen zei ze ook van ja ik was bang dat uh, hij straks terugkomt... en dat ik hem dan als vermist had opgegeven... en dat hij dan heel boos op mij zou worden, ja, zeg maar. Ja, snap ik ook. Ja, het was ook niet dat hij al dagen vermist was nee. of zo. En um, nou, de moeder van Cody was natuurlijk helemaal overstuur... want die dacht, wat de fuck, wat is er gebeurd? Maar dat was ook haar leven, ja natuurlijk. Ja, uh, ja, ja, Sherry, ja. Yeah. Ja, en zij had er wel voor gezorgd, Sherry, dat... Um, dat al die telefoongegevens die hij had van zijn provider of zo... ik denk dat zij daar misschien nog toegang of zo had... Ja. dat de politie die ook kreeg. Oh, ah, dus dat was heel goed. En dan keken ze ook van... Hey, is dat verontrustende telefoontje geweest? Of naar wie heeft hij gebeld? En er was ook wel een telefoontje van een willekeurig nummer... van de staat Washington. En uiteindelijk hmm. uh, konden ze dat terugvoeren naar een man genaamd José. Oh, hij. Dus ze belden Gassé en zeiden: Hé, hey, jij hey, hebt José. gebeld uh, ja, met Cody. We hadden jullie het over. Hij was van streek of iets. En toen zei hij... Uh, nou daar heb ik niet ik heb hem gebeld want ik had iets van gereedschap van hem geleend was ik kwijtgeraakt en ik belde nu om te zeggen hey, ik heb het gevonden dus ik kan het teruggeven dus er was ja. helemaal niet een raar telefoontje en uh. ze zagen dus ook van nou hij zal die een alibi hebben maar hij had een, het is een ijzersterk alibi omdat zijn vrouw op die avond aan het bevallen was oh. Oh. in het ziekenhuis ja oké okay. nee. dus er was best dat is een goed alibi ja natuurlijk. Ja, dan is het wel te zien dat je daar bent. Ja, en uh, dus die was eigenlijk wel van de lijst af te strepen. En uiteindelijk ging ook heel de stad door. Ja, ging iemand mee in de zoektocht doen. Mm -hmm. Want hij was natuurlijk nog steeds niet gevonden. Ja, want we zijn nu alweer wel een aantal dagen verder natuurlijk. Ja, we zijn nu op... Ja, nu niet heel veel, maar we zijn nu op woensdag 10 juli. En uh, toen was hij dus nog steeds niet gevonden. Maar er was wel een grote doorbraak in de zaak. Omdat Jordan een verrassende e-mail kreeg... van een willekeurig e-mailadres. Oh. En ze vertelde aan haar vriendin Hanna van hé, hey, ik kreeg een e-mail van iemand die zichzelf Tony de Carman of Tony S noemde. Oh. En uh, hij zei: Hallo Jordan, mijn naam is Tony. Er is geen moeite om naar Cody te zoeken. Hij is er niet meer. Dus zeg het rapport van vermiste personen af. Cody komt niet meer terug. Nou, dat is fucking raar toch? Dat vind ik echt. Dat vind ik echt ja, eng. Ja, dat lijkt me echt doodeng. En volgens deze e-mail, ik uh, zei dan ook gelijk trouwens als je zo'n e-mail opent, die idee hebben dat iemand naar je kijkt. Ja. Door die e-mail heen of dat je gelijk om je heen kijkt van wie? Waar, waar ben je, Tony? En volgens deze e-mail uh, was Tony was Cody gaan wandelen in de Glacier National Park en daar uiteindelijk gevallen en dat zou zijn dood zijn geworden. En dat ja. geen zin om de politie om naar hem te zoeken, want ja, hij was van de cliff gevallen in Glacier National Park en uh, hij was toen met drie vrienden en hij was dood en het is daar zo groot en mm. gewoon niet te, ja, niet te doen om hem iemand te zoeken okay, en dan zou Tony dan zogenaamd waarschijnlijk dan een van die vrienden zijn die niet in de problemen die niet in de problemen maar gewoon wilde laten weten hij is daar dood gegaan ja. niet vermoord maar dood hij is geschuikeld. Ja. oké okay. en ze vonden de politie vond het wel Gek natuurlijk, want ik dacht, wat is dit? Maar het was wel die, die wegen waar die reed en met wind en ja, zo. En had het rijden. wel gekund ja. dat, dat dat zou gebeuren. Dus de politie nam dat wel in overweging. Mm -hmm. En, um, nou ja, en, en Jordan had ook best wel zakelijk op die mail gereageerd. Niet wat jij nu zegt van wat, fuck maar meer gewoon van. Oh ja, oké, okay, kreeg dit binnen net alsof je weet je wel het resultaat van een laptest binnen. Oh ja, of zo, ja, van nou, dit en dit is geconstateerd. Ja, en, uh, en kijk, hier, ja. Yeah. yeah. En dat, dat was natuurlijk ook toch wel een beetje Ja. Een beetje en heeft ze überhaupt op die mail zelf gereageerd? Met, hey Tony, dankjewel voor dit bericht. Nee, ze heeft niet gereageerd. Maar de politie heeft die mail natuurlijk wel gekregen. En konden dus ze ook gaan zoeken naar IP-adres en uh -huh. zo. Alleen, dat was wel veel moeilijker dan nu. Dat duurde wel ja. langer dan dat dat nu, uh, nu was. Dus, want de politie, ja, die wilde toch wel iets doen. Uh -huh. En ze vonden uiteindelijk ook wel een man genaamd Tony Stalkup, waar... Oh. Cody uh, wel eens mee had samengewerkt. Zeg hey. Tony, hè? Ja. Maar um, dat was helemaal... Nee, ze hadden ook niet echt samengewerkt. Gewoon een keer aan... Weet je, ze hielden allebei van auto's. En ja. ze hadden een keer iets over auto's ja. gezegd. Maar het was niet dat dat, dat zeg maar de Tony mm -hmm. de carman was. Nee, en ik zou ook... Hij had ook niet dat account. Hebben ze ook nog gecheckt. Ja, want, en ik zou ook nooit mijn eigen naam gebruiken. Stel, nee, dat zou echt fucking dom ja, zijn. Ja, stel jij zou, thuis, wij zijn aan het wandelen... Ja, in Nederland hebben we niet echt cliffs, maar ergens en jij valt neer... En stel, ik wil daar verdoezelen en ik mail uh, iemand in je omgeving... Dan zou ik niet afsluiten, met liefst aan de S. Nee, <laughs> nee Toch, nee. dat is heel dom. Nee, want het was wel duidelijk dat degene die dus inderdaad deze mailt... Dat ze gewoon wilde dat het onderzoek stopte natuurlijk, Ja, ja. Hè? Dus, uh, maar goed, op een gegeven moment waren mensen toch wel zoiets van, ja, we kunnen hier wel blijven zoeken, maar misschien moeten we toch maar ergens in dat park gaan zoeken. Mm -hmm. Ondanks dat het zo super groot is. Ja. Want het was wel echt overweldigend, omdat het dus 1500 vierkante mijl wildernis was. Dus ja. dat was dan echt wel ja, 4,5 duizend ja. vierkante kilometer. Dan ja. nou, dat, is niet te, dat is niet te overzien natuurlijk. Nee. Ze wist ook niet waar ze moesten beginnen, maar ze dachten, weet je, we proberen het maar. Maar daar zitten ook... Uh, wilde dieren, zoals ja, beren, beren, rivieren, steile kliffen. Er is natuurlijk best wel veel. En er zijn ook best wel plekken waar allemaal beschermde omheiningen zijn, dus zou je er niet af kan vallen, maar er zijn ook wel plekken waar de wel omheiningen niet zo zijn. Mm. En uh, nou, ze zochten overal, want het, je kan je weet je, hoeft maar één keer uit te glijden en het is klaar ook. Hè? Het is niet dat het ja. per se ja, dat je heel veel moeite moet doen om nee. daar te, dat te vallen. Mm. Nee. Maar ze bleven maar zoeken, want ze vonden het toch wel raar dat ik ook zo specifiek in die mail stond van van de cliff gevallen. Ja. En Jordan en haar vriendin Hannah, waar ze dus tegen had verteld, hey, ik heb die e-mail gehad. Die gingen samen ook meezoeken naar Cody in de Glacier National Park. En Hannah vond het heel raar dat Jordan zich ja een beetje vreemd gedroeg, want zij zat alleen maar van, um, oké, okay, ja, rij maar door, rij maar door, hier hoeven we niet te zoeken, rij maar door, voel maar door. En, en dat was. Hmm. Beetje raar, want ze leek ook niet heel bezorgd en ze leek ook niet dat ze echt wilde helpen met zoeken. En uh, nou ja, ze deden wel, gingen wel zoeken, maar uiteindelijk ja, vonden ze niks natuurlijk en gingen ze weer naar huis. Maar dat was, was een beetje vreemd gedrag, zeg maar. Toch hoor je dat dan ook veel, vind ik, in zaken waarbij, nu is natuurlijk Jordan mijn hoofdverdachte. Maar dat dan de partners mee gaan zoeken... naar hun waarschijnlijk overleden partner... omdat ze die zelf vermoord hebben. Maar dat ze dus altijd niet zo actief meezoeken. Ja. Dan denk ik, als je nou één ding moet doen... Om niet te laten blijken dat jij een moordenaar bent, maar dat je net doet alsof je het zo erg vindt. Dat is dan actief meezoeken. Ja. Pluis elke centimeter uit. Doe het lekker overdreven. Maar nooit doen ze dat. Nee, want het was ook. De volgende dag gingen ze weer verder, die donderdag 11 juli. Mm -hmm. En um, toen ging haar broertje, Michael, het broertje van Johan, ook mee. En die vriendin Hanna dus weer. En Hanna probeerde haar ook heel de tijd te laten stoppen. Maar ja, het was ze bleven toch wel ze nee nee, dat hoeft niet, en we gaan maar verder en heel raar. En um, het, het leek ook wel alsof Jordan naar een bepaalde plek specifiek wilde gaan in het oh. park. En uh, ze reden dus op een hele smalle, bochtige weg zo'n weg wat ik zei, ja. ja, zo'n kronkelige weg. En um, ze zei: Ja, ik wil helemaal naar de top rijden. Dus dat gingen ze ook allemaal doen. En um, daarbovenop was een parkeerplaats, een beetje zo'n uitkijk. Oh ja, zo'n view. Ja. Uh... En um, het was ook zo dat, dat Jordan vertelde: Van ja, dit is een hele speciale plek voor ons. Wij zijn hier vaak geweest. Mm -hmm. En uh, daar zou ik graag willen zoeken. En dit pad loopt langs een een heel diepe ravijn en is dus erg gevaarlijk. En met, er is een super, super steile daling daar. Of, ja, ja, ja cliff echt zo. En ook uh, rotsen waar je omheen moet klimmen. En nou ja, je kan me voorstellen, het was een heel mooi uitkijkpunt, maar je moest niet eigenlijk naar beneden kijken, want dan ben je doodsbang, denk ja, ik. Dat, ja, zeg maar. Je moet gewoon dan zo naar voren zo mooi kijken, naar de ja panorama view ja. en dat is het. Maar dit snap ik dan nog wel van Jordan, dat, dat je denkt van, weet je, ik denk mee, stel het zou... Suïcide zijn bijvoorbeeld, hè? Ja. van, van uh, Cody. Waar zou je heen gaan? Dan ga je naar een bijzondere plek. Maar als ze dat nou gelijk had gezegd: van weet je, ik wil naar een specifieke plek, want ik, dan, dan klinkt het voor mij weer alsof ze mee wil denken. Ja. En het was ook zo dat eigenlijk mocht je daar dus niet overheen... of was er een bepaalde kant wat niet oh, als veilig ja. werd gezien. Maar iedereen gaat er natuurlijk dan ja. toch overheen. Ja, hè? zo menselijk, Badass, hè? Ja. En Jordan die, die huppelt ook gewoon bijna over die rots alsof het geen probleem was. terwijl het dus echt fucking gevaarlijk ja. was. En dat mensen dat eigenlijk helemaal niet zo durfden. En ze zegt, ja ik heb het al vaker gedaan. Ik weet precies waar ik heen moet. En uh, heel die groep keek ook een beetje zo toe. Een beetje die oh, ja. zoeken was van... Oké. Okay. die gingen dus staan op een heel gevaarlijk punt. En um, iedereen dacht ook: wat doet zij nou allemaal? Weet je? En ze kijkt mm -hmm. naar beneden en ze zegt: Ik zie iets. Oh. Ik zie daar iets. Dus die broer, die, die Michael, die klimt ook over mm -hmm. dat muurtje heen. En die gaat ook kijken en die beseft van: ja, er is iets beneden. Maar het was zo ver dat je niet kon zien wat het, wat was. het was. En ja, je kon, is het nou een lichaam of iets? Of misschien een wild dier of zo, ja. weet je wel. Maar. Um, nou ja, het was toch wel dat ze dachten, ik zie hier echt wel iets. En die broer was ook helemaal gelijk in shock. En die dacht, oh my god, what the fuck, weet je, licht zou die daar nou liggen? Ja, want dat en... is ook een eng gegeven, ja. toch? Dat daar een, een overledene ja. ligt. en hij uh, was echt helemaal hysterisch terug naar de auto ja. gekropen bijna. Ja. Omdat hij zo in shock was. Maar Jordan was pluppelde ja. gewoon lekker. Ja. Als, een, als een soort van berggeit zo overal die rotsen. Heen. Ja, en um, op een gegeven moment ging... ...kregen ook de andere mensen natuurlijk dat mee... ...van, mm hé, -hmm. hey, waarschijnlijk is er iets gevonden... ...en kwamen de parkwachters daar ook... ...en die keken ook naar beneden... ...en die dachten, oké, okay, we denken dat die wel iets is... ...en op een gegeven mm -hmm. moment... ...zagen ze dus toch ook, kregen ze beter beeld... ...ik denk ook door verrekijkers en zo... Oh, ja. ...dat ze een blauwe tennisschoen zagen... ...en er werd ook bevestigd dat hij dat die avond... ...dat hij die schoenen had gedragen, aan had, ja. dat hij die aan had... En ze hadden nog wel echt een visuele bevestiging nodig dat hij het was. Maar zelfs die getrainde mensen, die ja. konden eigenlijk niet daar beneden dichtbij genoeg komen. Omdat oh. het zo gevaarlijk was. Dus er uh, waren speciale FBI-agenten die vrijwillig zeg maar, neergingen dalen daarin. En uh, wow. op een gegeven moment was het ook zo dat er een, uh, met een helikopter ik zelfs geeft. Ja. En dan moet je eigenlijk dan met zo'n kabel, denk ik, naar beneden. Want ze zitten daar waarschijnlijk geen aan punten nee. om te gaan abseilen of zo. Nee, want dat deed een van die speciale FW-agenten wel. Dus zijn echt zo letterlijk zo'n touw om je middel knopen en vastzetten. Oh zodat hij echt het kon zeggen van oké. Okay. En toen hebben ze hem volgens mij echt pas met die helikopter en zo eruit ja. kunnen halen. Maar toen dacht ik echt, dat moet echt heel eng en gevaarlijk ja. zijn geweest. En je zegt hem eruit kunnen halen, bedoel je Cody? Ja. ja. Oh, het was Cody. Het was Cody. Oh, wat een cliffhanger, ja. je ging er voor Maar oh, het ja. is Cody die daar ligt. Ja, want dat, dat was het dus. Het was een lichaam en uh, er lag een kleine watermassa bij. Dus er lag water bij. En het was dus Cody's lichaam. Oh. En um, het was dus een heel moeilijk te bereikbare plek. En het was ook lastig natuurlijk met het verzamelen van bewijsmateriaal Aha. en zo. Want... Ze moesten hem misschien natuurlijk wel met de helikopter, maar het is niet dat je zo'n likt hebt die je dan even zo afsluit. Ja, je even daar met de ja en hele mooie recherche. foto's kan maken, ja. en niks kan... Uh, ja. En Cody's lichaam lag dus in een plas water, op, uh, oh, op de bodem ook... van een soort waterval was dat. Ja. En hij was er heel slecht aan toe natuurlijk, ja. zoals je kan voorstellen. En, zijn hoogte... en het is ook zomer hè? Ja, en zijn hoofd en zijn arm hadden de meeste schade en had zijn portemonnee bij zich. Dus ze konden hem eigenlijk de plekken identificeren omdat oh, ja. die portemonnee er nog was. En um, ja, ze was eigenlijk ook niet echt een manier om hem op een andere manier uit te halen dan via de lucht, zeg maar. Mm -hmm. En um, nou ja, zijn moeder was er natuurlijk kapot van ja. en ook hij had net heel zijn toekomst zou net beginnen ja, net getrouwd ja. net dat huis alles en nu was hij ineens dat gezin waar hij zo van droomde heeft hij nooit natuurlijk meer kunnen realiseren nee. en um, nou ja ze zei uiteindelijk zijn er ook wel al die vrienden geïnterviewd en die moeder en zo want iedereen was natuurlijk helemaal in shock maar waar ze dus ook achter kwamen is dat Cody heel erg hoogtevrees heeft en oh. zij vonden het wel heel raar dat hij dan zelf met een paar vrienden daar aan die, daar over zou dat zijn. muurtje zijn. Want je moest er dus wel bewust over voordat je pas ja. kon vallen. Ja. Dat hij daar dan... Daar dat zou, zou doen. Ja. Dus dat was natuurlijk een beetje raar. Ja. En uh, Jordan had duidelijk geen hoogtevrees. Nee. En ze voelde ook wel dat het misschien niet alleen een vermiste persoonzaak nu meer was. Hè? Omdat hij ja. natuurlijk vond dat, maar dat het misschien wel een mogelijk moordonderzoek zou ja. zijn. En ook door die rare mail natuurlijk. Omdat die ja. mail, diegene die zei dat hij in een klif was gevallen in dat park. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel uh, daderkennis. Ik wou net hè? zeggen, dat is daderkennis, ja. ja. Maar, maar kon... wij wisten al dat het een moord was. En dan zouden wij hem niet bespreken <laughs> natuurlijk. Of nee. jij wist dat het En het is ook zo dat uh, ze nog steeds niet wisten waar die e-mail vandaan kwam. Dat ze nog toestemming van Google moesten krijgen. Oh. Dat, was, ja. dat is allemaal zo gedoe. Ik vind dat altijd met zulke zaken, denk ik, dan mag toch wel een wet zijn dat je dat mag breken of zo. Maar Ja, vind ik ook. En uiteindelijk kwam Kimberly Martinez, de maid of Honor van Jordan, ja. het politiebureau binnen om met hen te praten. En uh, ze zeiden ook van, ik, ik, ik denk dat Jordan toch niet wilde trouwen met Cody. Oh, dat zei Kimberly. Ja, want zij was natuurlijk de beste medewoner. Ja, best, ja medewoner. Ja, mede en ze zegt van ja, Jordana had ernstige twijfels in de aanloop van de bruiloft. Vooral op de trouwdag. Vooral omdat ze bang was om te doen, om iets seksueels te doen. Hmm. Ze was bang dat ze gedwongen zou worden. En uh, seks was niet iets waar Jordana naar uitkeek. En daar zag ze heel erg tegen op. Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel zielig. Ja, en Kim zei dat Jordan haar keer op keer vroeg: van ja, moet ik nou trouwen? Doe ik het juiste? Ik ben ja. doodsbang voor de huwelijksnacht en voor seks. En uh, ze had Jordan dus verteld dat ze heel de week ongesteld was mm. nadat ze getrouwd waren. Dit was haar manier om te voorkomen dat ze seks zouden hebben. Ja. Dus ze had ook helemaal geen seks met ze gehad. Maar ze vertelde dat van ja, hij had, um, dat als hij iets met hem met haar geprobeerd had... dat ze dan in paniek zou zijn geraakt. Ja. En ze zei van... seks was iets wat Jordan uh, dus bang voor was, zei Kim. En na de bruiloft sms'en Jordan ook naar Kim van... ja, uh, ik ben niet meer gestopt met huilen sinds ik was, ben getrouwd. Ik vind het zo eng. Ik uh, voel mezelf. Oh. me mezelf niet. En um, ik twijfel helemaal aan alles op dit moment... En toen zei Kim, ja, je moet hier wel met Cody over praten, natuurlijk. Ja. Maar ze zei, ja, dat kan niet, want dat zou ze hart breken... en ik zou gelukkig moeten zijn, en ik ben gewoon... Uh, maar ja. dit was echt, ze was verlamd door angst, eigenlijk. Ja. Het is zo belangrijk om dit te zeggen, want ik denk dat Cody echt wel het begrip had gehad... verwacht ik, misschien vertel je me zoiets anders... maar dat ze bijvoorbeeld seks nog niet wilde... en dat ze misschien eerst een stap van zoenen wilde, of ja. een andere stap... Ja, en het is, ze was ook heel bang dat ze zijn hart zou breken ja. als ze dat dan niet deed. En uh, ook eh, stuurde ze twee dagen voordat Cody vermist werd. Dus op 5 juli had ze ook naar Kim SMS'd van... Um, hij heeft me echt een beetje vastgehouden en wordt snel boos. en uh, oh. het had, ja, Dat ze weg wilde, maar dat ze niet weg kon. En mm -hmm. Een beetje nare, uh, schrimmige sfeer ja. was er eigenlijk. Maar ook wel iets wat ze niet van Cody kenden eigenlijk. Nee. Toch? Nee. En ze had ook, uh, was ook... Hij had haar ook gekrapt. Dus ze had ook oh. een scham wat de mensen ook wel hadden gezien... die met hun uit eten waren gegaan. Ja. Maar ze leken verder gewoon in orde. Want ze leken niet dat ze voor de rest gevoegd of iets hadden of nee. zo... En um, of dat je de spanning voelde, ja. En op een gegeven moment, op 7 juli, had Jordan weer naar Kim geësmesseerd. En dat ze zegt: Van ik denk dat het vanavond een de avond is. Ik ga Cody de waarheid vertellen over hoe dat ik me voel over dit alles. En oh. ik ga met hem praten. En um, toen had haar vriendin ook gezegd: Van nou, ik zou voor je bidden. Oh ja, en um, nou ja, ik hoop dat we dus dat kunnen bespreken. Mm -hmm. Maar en het leek er dus heel erg op dat Jordan bang was voor hoe dat Cody zou reageren op het nieuws dat zijn vrouw geen seks met hem wilde. En, ja, uh, op dat moment. Ja. Uh, en niet alleen ook dat Jordan eigenlijk misschien is... niet eens wilde trouwen, zeg maar. Maar ze leek ja. toch een beetje bang te zijn voor Cody. Mm -hmm. En um, ze zei ook uiteindelijk van... Ja, ik heb met hem gepraat en het ging niet goed met haar. En ze zei dat hij heel boos op haar werd... en dat ze besloot te vertrekken zodat hij kon afkoelen. En uh, dat ze dan terug naar huis van haar moeder en haar stiefvader ging om daar even af te koelen. Ja. Maar er waren natuurlijk wel allemaal verschillende verhalen... dan dat ze eigenlijk had verteld. Ja, in eerste instantie. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk nooit een goed, uh, goed teken. Nee, nee. En uh, ook omdat zij niet echt emotie toonde toen hij gevonden was... Ik denk dat ze eerder opgelucht was misschien dan ook. Ja, dus dat was toch wel een beetje... Uh, mm -hmm. beetje Verdacht En ook dat ze natuurlijk precies de plek wist ja. aan te kijk... Naar ja, dat... Het was dus zo, ik denk dat we allemaal ergens wel weten waar het zit. Alleen, het was natuurlijk nog steeds zo dat zij deed best wel raar... en het was eigenlijk dus ook best wel sneu... dat ze dus gewoon hartstikke bang was ja, ja. voor seks. Want wat is natuurlijk bij dat celibat daar moet je natuurlijk zelf voor kiezen... maar het ja. legt wel enorme druk op die huwelijksnacht... want ja. dan moet het dan. Ja, ja. En wat we al zeiden, als je het omdraait... maar 25% heeft seks... ...op die huwelijksnacht. Ja, maar sowieso. Dan, ja. Dan, ik denk dat er maar weinig mensen zijn... ...die precies de datum weten wanneer ze hun eerste keer gaan hebben. En ja. al een jaar van tevoren ja. weten op die dag. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk dat ook, ook niet helemaal. Druk. Een goeie, nee. Een goede... Uh... Nee, en wat je dan ook hebt... Uh, kijk, wij zeggen altijd wat is seks natuurlijk... ...en dan gaat het hier vaak om dat het ook... De, ...vooral de eerste keer penetratieseks is... ...maar ook de rest van de seks. Maar juist eigenlijk is het heel erg goed... Als je eerste keer gaat zoenen, als je eerste keer naakt ja. gaat zoenen, ja, want ik naakt denk dat elkaar aanraken. Dat, dat doen sommige mensen nog wel in het celibaat, natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat dat bij hun ook nee, niet precies. het geval was. Nee, precies. Ik denk was. dat bij Jordan was het gewoon geen enkele stap. Ja, de politie had dus nog wel een raar voorgevoel bij haar, maar ze hadden, ja, wat hadden ze nou voor bewijs, ja, nog niks nee, eigenlijk. Nee. Maar uiteindelijk kregen ze dus eindelijk toestemming van Google en kwamen ze achter dat IP-adres en mm. dat was te traceren naar het huis van Jordans stiefvader. Ah. En nou ja, ze weten niet precies wie het natuurlijk heeft aangemaakt of iets, maar het is, dat het vanuit de huis verstuurd was, dan is het niet Tony de Carmen natuurlijk. Nee, nee, de, de, dat sluit wat aan mensen na, ja, uit. Het is dan Jordan, de stiefvader of de ja. moeder. En er kwamen telefoongevers binnen voor, uh, van Jordan en van Cody, en het bleek dat ze beide hun mobiele telefoons in de gletsjer... Uh, dat de, in die, bij die gletsjers of in het park ja. waren geweest op die nacht dat Cody verdween. Wat natuurlijk ook al wel iets wil zeggen. Dat was ja. om 17 over negen. S'avonds. S'avonds. Dus ja. we waren natuurlijk om half negen van de restaurant vertrokken. Dus ja. dat kan prima. En er waren ook camerabeelden of in ieder geval een foto... dat ze samen het park binnenkwamen mm -hmm. bij de ingang. Ja. En dat weet je als een kochelijke foto, ja, maar, maar wel... je wel ziet dat het ze zijn. Ja. Dat het die twee zijn. Dus er ja. was best wel hard bewijs. En het bewijst ook dat al het andere wat ze had verteld... niet klopte nee. natuurlijk. Dus op 16 juli brengen ze haar terug in voor ondervraging... en bereiden ze zich... Uh, voor om ook haar te vertellen van we hebben dit bewijs. Dus mm. ja, wat ga je hiervan vinden? En um, nou, toen ze die foto zag dat ze dat park in kwamen, toen brak ze toch wel en begon ze meteen te huilen. Ja. En uh, misschien ook wel dat ze bij was dat het voorbij was of zo. Ja, en ze is nog steeds, ah, ze is jong ook hè? Ja. En ze besloot dus te vertellen dat ja, dat ze dus inderdaad thuis waren gekomen die avond van de lijbekrim. En dat ze Cody had besloten verteld van ik ben niet echt gelukkig in het huwelijk... na acht dagen. Vervolgens, volgens haar werd Cody toen boos. leidde de woede op en uh, waar ze erg overstuur, hadden ze een hele grote ruzie. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment dat ze besloten van we nemen even een pauze, we rijden naar het park. En het is dus ongeveer een, ja, een uur rijden. Dus het klopt niet helemaal. Maar ja, ze zullen ongeveer rond half negen weg zijn ja. gegaan. Dus, Um, toen zijn ze daarheen gegaan. En um, toen... Uh, even kijken. Nou, zijn ze dus bij die parkeerplaats naar beneden gelopen eigenlijk. En zei ze ook van... Uh, we gingen toen naar beneden over die muur heen op die grichel met het uitzicht op de ravijn. Mm. En volgens Jordan was het zo dat toen ze aankwamen dat er een weer een gevecht begon. En dat Cody tegen haar begon te schreeuwen. En uh, terwijl ze ruzie hadden dat het fysiek werd. En dat ze zich toen omdraaide om van een weg te lopen. Dat hij haar arm pakte en hij haar naar zich toe rukte aan een jas. En zei, ik vond het niet leuk. En toen um, stond Cody ook precies op die rand. Die dus hartstikke ja. diep was. En zei ze, van, op een moment dacht ik, ik laat het mezelf niet overkomen. Deze keer ga ik mezelf verdedigen. Mm -hmm. Ik ging naar mijn arm grijpen voor de... Uh, hij, ging, hij pakte ja. haar arm. En toen zei ze, nee, ik... Um, dit laat ik me dit niet ga gebeuren en ik ga hem, ja. terug. En toen uh, duwde zij hem. Of ze gingen heen, duwde ja. hem. Ja, en toen uit, Oh nee, ze, ze had hem al van zich afgeduwd. Ja. Toen is zij terug, wilde ze teruglopen, zegt ze. En toen kwam hij toch nog achteraan. Toen heeft ze hem dus in de klif geduwd. geduwd. Ze duwde hem met beide handen van haar af. Ja. En... ...heeft ze hem dus geduwd, zegt hmm. ze. Ze had doodangst en ze had toevallig de sleutels in haar zak... ...dus toen rende ze naar de uh, auto terug... ...en heeft ze ook niet om hulp geroepen verder of nee. iemand gebeld. Ja, dat was nog een heel ander verhaal geweest natuurlijk. Ja. Maar die telefoon snap ik dan nog niet. Nee. Heeft ze die dan meegenomen of zo? Nee, en toen is ze denk ik ook gaan denken over... ...wat kon ik nou eigenlijk zeggen. Ja. Maar nu zegt ze ook wel van... ...nu weet je dat het een ongeluk was... Ja. zegt ze tegen de politie. Maar um, dit, je... ze zei, ik wist niet dat hij zou gaan vallen. En dit, ja, maar wat dit... had je dan verwacht? Ja. Maar, en dit alles is ook wel... Je kan het inderdaad als doodslag, maar het kan ook wel moord met voorbedachte raden, zeg maar, dat ze echt hem als plan daarheen heeft gebracht. Dat, dat weet je natuurlijk, dat weet nee. alleen zij. En ze je geen geeft bewijs Ze voor. geeft ook wel toe dat zij dat karakter en die mail, dat zij dat had gedaan vanuit het huis van haar stiefvader. Oh ja. Maar... Ja, ze, ze hadden wel zoiets van, um, ze moesten nog meer bewijspotrouw eigenlijk verzamelen om het wel echt een stevige zaak te kunnen maken. Mm. En iedereen wilde natuurlijk ook antwoorden van, ja, wat is er nou met Cody gebeurd? Maar ja. eigenlijk kon alleen Jordan die informatie geven. En op 22 juli was ook de begrafenis van Cody. En oh, dat is nog best een eind. Ja, nou... 22 juli, hij is van 11 juli gevonden of zo. Oh, oh wacht. Ja, maar gevonden. En dan ik dacht dat hij, zeg maar, en twee dagen daarvoor was hij toch al dood. Oh, zo. Ja, hij is op dat 22 20 juli begraven. Maar dan hebben ze natuurlijk zijn lichaam nog onderzocht en zo. Ja, ja twee weken later ongeveer. Ik ja. Ja, ja. Um, ze denk zei... niet dat het een open kist was. Nee, nee, ze zeiden ook van, ja, Jordan was heel onbeschoft, want ze zat alleen maar op haar telefoon oh. tijdens de begrafenis. Nou, ook, dat vind ik niet oké, okay, hoor. Dat vond ik ook echt heel raar. Nee. En dat, dat maakt de mensen natuurlijk ook wel van, ja, je man, je net man ja. is daar en jij bent alleen maar daar, uh, daarmee bezig. Aan het, uh, wat, ben, wat is er dan belangrijk om op je telefoon te doen? Want iedereen om wie je geeft is letterlijk in dezelfde ruimte. Dus ja, want dan neem ik aan dat de vrienden, familie uh, van hun beiden daar zijn, je kerkgemeenschap is er. Zit je dan op Instagram te scrollen of te snappen of te TikTokken? Wat doe je? Ja. Ja, raar. En het duurde ook nog best wel lang, eigenlijk, maar eigenlijk tot september voordat er iets van een arrestatie of zo. Ja, kon zijn. want ze zat daar dus gewoon niet als verdachte of uh, dat ze nee. iets van een arrestatiebevel had of zo. En ze hadden ook, uh, de politie was natuurlijk wel bezig... en die Cameron, die beste vriend... had wel al vanaf het begin het gevoel dat zij er iets mee te maken moest ja. hebben. En in augustus startte iemand ook een Twitter-account... zelfs met de naam Who Kill Cody om oh. updates te posten en te proberen te achterkomen van wie heeft dit nou gedaan. Ja. En uiteindelijk op 9 september 2013 werd Jordan ook gearresteerd... en beschuldigd van doodslag... en het afleggen van valse verklaringen tegenover de autoriteiten. Ja. En um, ze was eigenlijk weer volkomen emotieloos... Ja. Even voor mij de 22 jaar, of hoe oud was Net 22, 22, ja, 22 ja. jaar, hè? ja, en uh, ze bleef dus helemaal kalm en het verhaal werd ook opgepikt door het nieuws natuurlijk. En haalde hmm. van allerlei krantenkoppen van nieuwe echtgenoot. Na een paar dagen duwt ze die letterlijk van de klif. Oh, ja, en tuurlijk, uh, ja, dat ja. Is, ja Het is enorm uh, interessant voor kranten en media om daar leuke krantenkoppen ja. van te maken. Maar de vraag bleef nog steeds waarom ze dit deed met en of dat met voorbedachte raden was. Of dat ja. het een opwelling was of een ongeluk of ja. wat het nou echt kon. Uh, zijn. Ja, want zelfs met een ongeluk kan het natuurlijk ook zijn... dat je daarna eigenlijk in shock bent, geen hulp zoekt... en denkt, ik stuur zo'n mail, dan weten ze in ieder geval waar die is. en uh, Dus dat elk ja. scenario had gekund of kan. Ja, en het was ook zo dat uh, het ook lastig was... nog steeds voor de autoriteiten om alles te bewijzen. Ja. Waardoor ze op een gegeven moment ook weer gewoon... Ja, huisarrest kreeg, maar dus wel een soort van vrij was. Mm -hmm. Weet je al dat dat ook dat is natuurlijk niet echt een goed iets. Die familie nee. was daar natuurlijk hartstikke boos over, want ja. ze wilde gerechtigheid voor Cody ja. en um, ze zeiden ook van ja, hij heeft nooit verdiend wat Jordan hem heeft aangedaan. Nee, en um, op een gegeven moment nou ja, kwam het toch wel voor de jury... en werd ze in oktober aangeklaagd voor moord met voorbedachte raden. Oh, toch? En een jury toegevoegd, uh, werd ook toegevoegd aan... De, die de beschuldiging dan van moord met voorbedachte raden... Mm -hmm. schuldig of niet zou moeten zeggen. Ja. En het minimumstraf van levenslang in de gevangenis... zonder kans op vervroegde vrijlating. Dat was de minimumstraf? Ja. Maar was dan... Er zit toch geen straf boven meer? Nee, dat weet ik ook niet. Of Ja, doodstraf misschien ja, dat hij ja, kon daar. Ja, misschien dat dat het was. Ja, dat en het wel. proces begon uiteindelijk op 9 december 2013. Ja. vond plaats in Missoula in Montana. En de rechter had, uh, had ook nog een andere zaak in Montana. en had het allemaal erg druk. Dus oh. hij wilde wel een snel proces. Oh. En um, dat was zo dat eigenlijk... Ze, ja, ze zei helemaal niks. Ze bleef gewoon alleen maar zwijgen. En uh, op een gegeven moment, dat vond ik dus een beetje gek, want uh, het was dan ja, je kon dus heel moeilijk bewijzen dat ze hem met voorbedachte raden van die cliff had geduwd, ja. en dat ze dus dat helemaal had bedacht, ja. En uh, op een gegeven moment was ze van ja, het is niet vastgesteld dat ze duwt, en toen kwam het natuurlijk weer met zelfverdediging en ja, de hoek kijken, weer. ja. En nou ja, je weet precies, die familie was het daar natuurlijk allemaal niet mee nee. eens, um, maar het ging dus uiteindelijk ook niet... omdat ze niet per se wilde trouwen. Maar het was vooral dat ze bang was... om die seks met hem te hebben. En dat ze dus het gevoel had van... ik kan geen excuses meer verzinnen. Want dat menstruatiegedoe... daar kon ze ook niet blijven zeggen. zeggen. Maar ze wilde ook niet scheiden. En nou ja, het was allemaal hartstikke lastig allemaal. Maar ze had het... wel voor zichzelf... Uh, en nogmaals, je bent jong en je weet misschien ook niet hoe, hoe je dit gesprek aan moet gaan. Dat is hartstikke lastig. Maar ik denk dat ze het echt in haar hoofd heel groot en moeilijk heeft gemaakt. Ja. Zeg maar, dat je niet meer uitkomt van, ook oh, ik kan mijn menstruatie niet meer als excuus gebruiken. Hoef je trouwens ook echt. Je kan hopelijk gewoon, als je in huwelijk bent, zeggen van, ik heb geen zin. Ja. Maar dat, weet je dat het zo groot was van, oh, ik kan dat niet meer. Kan dat... Ik zit helemaal vast in een eigen web aan... Ja, en dat was ook dat ze het gevoel had van... er is maar één optie om ja, er vanaf te komen. Dat doet me een beetje denken aan de pindakaasmoord. Waarbij hij ja. ook helemaal in een web van eigen gedachten en dacht, er is maar één oplossing om haar en dan haar te vermoorden. Ja. En in dit geval Cody te vermoorden. of Ja. ja. En um, nou ja er kwamen dus van allerlei redenen waarom wel, niet en zo. En Jordan had een van haar vrienden ook verteld dat Cody haar heel erg onder druk had gezet... om seksuele dingen te doen die ze niet wilde. En dat ze absoluut walgde van het idee om seks met hem te hebben. En um, dat ze het idee had, of het idee om intiem met hem te zijn... dat dat haar lichamelijk ziek maakte, had ze oh ja, zelfs ja. gezegd. En um, oh ja, wat ook nog opvallend was, is dat Cody ook werd gevonden zonder zijn trouwering vonden ze ook oh. wel bijzonder. En is die trouwring ooit teruggevonden? Weet ik niet gelijk eigenlijk waarschijnlijk niet dan, nee, waarschijnlijk en ook ergens gewoon dat hij in ruzie gegooid is, weet je wel, zo van nou dan niet. En Cody die had natuurlijk eigenlijk die plannen gehad om te golven met zijn vrienden die dag, ja. die, die geannuleerd had. En dat was ook omdat Jordan een verrassing voor hem had. Dus hij dacht misschien of die vrienden dachten ook van misschien een beetje seksuele verrassing of iets, ja. hè? En dat 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 ze liever wat privé dat 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 wilden doen. Ja. Maar dat was natuurlijk ook niet. Uh, nee, nee, dat was ook niet het geval. zo. Toen zijn vonders vonden, vonden ze ook een zwarte lange doek naast zijn lichaam. En dat leek op iets, want Jordan had gezegd van dat ze Cody had gemaskerd, een blinddoek had omgedaan. Zo van, oh, ik heb een verrassing. Oh. Dus dat was natuurlijk wel een beetje random. Want het leek wel van ja. dat ze een geblinddoek had. En, dat en hij naar had die die, Ja, en dat hij naar die plek was gebracht. En dat leek dus helemaal dat het een soort... Belofte voor seks was. Of ja, dat een had... verrassing van. Oh, iets leuks. En ik heb daar zo meteen. Gaan we de hoek om? Overal een dekentje met kaarslicht. Weet je dat? Je dat ineens van verrassing. En dan nee, je wordt van een cliff geduwd. Ja. ja. En uh, op een gegeven moment kreeg zij dus een. een zijn een overeenkomst krijgen, pleidooi-overeenkomst. Ja. En uh, dat is, uh, heeft ze akkoord opgegeven, want dan kreeg ze een lagere aanklacht. Dus op 12 december 2013, denk ik, omdat die rechter zo druk was of zo, ik weet het ja. niet. Maar op 12 december 2013 pleitte ze schuldig aan mm -hmm. een lagere aanklacht van moord met voorbedachte raden. En in ruil voor april pleidooi kreeg ze een gevangenisstraf van 30 jaar. Oh ja, in plaats van levenslange. Ja. ja, en uh, ze was het ermee eens dat wat ze had, ze had gedaan roekeloos was. En uh, ze had wel volgehouden dat het een ongeluk was. En ze zei, ik heb er niet over nagedacht dat het zo gevaarlijk was waar we stonden. En um, ja, dat, dat zei ze. Maar daarna veranderde ze weer van gedachten. Omdat ze weer had gelezen van, oeh, de andere gevangenisstraf zou misschien wel 50 jaar zijn. Dus ze heeft ook wel een beetje naar de mond van de... Zeg ja. je dat, van de rechtspraak of van de... Ja, ja. ja ik snap je. Ja. Omdat ze dan die dertig jaar zou hebben... Ja. in plaats van die levenslange Ja, dat inderdaad. En dit was in 2013. 13. En ze heeft zonder de mogelijkheid... van vervaarlijke vrijlating. Dus dat... Uh... Oké, okay, dus dan over drie, uh, over twintig jaar nu dan. Ja. Dus ze zit nu op de hel. Uh, uh, yeah. En inderdaad. de rechter zei ook nog van... ja ze heeft nooit excuses aangeboden... of enig berouw getoond... voor het onder druk zetten... Uh. Of ja. Ja, voor het vermoorden van haar man. Ja, Tuurlijk. of het niet van de doodslag. Ja, inderdaad. En uh, de familie van Cody was wel een beetje teleurgesteld... doordat die straf wel lager was uitgevallen. Mm. Maar... Ja, dat is denk ik, dat is nooit goed, denk ik. En nee, daar kan, heeft, niemand, daar, daar kan je niet voor betalen. Nee. In, in, in en ze heeft dan meerdere keren geprobeerd in beroep te gaan en zo. En het laatste was in 2016 en dat is altijd afgewezen. Ja, je moet ook nieuw bewijs dan zijn. En ja, niet zomaar. Uh, maar dan zou ze, want ze was dan ongeveer, even kijken, 20. Dan zou ze 54 zijn of zo, wanneer ze vrijkomt. Ja, ongeveer. En ze werd ook nog afgesloten met. Uh, dat Cody's familie zegt van ja, ze besloten hem op dat moment uh, te duwen... en het is echt triest omdat Cody echt op zoek leek te zijn... naar een partner in zijn leven waar hij een gezin mee wilde... en die liefde wilde vinden. En in plaats daarvan vond hij Jordan die dat helemaal niet leek te willen... en ging gewoon mee ja. in dit ideeën met de bruiloft. En waarom, dat weten wij we eigenlijk niet eens... En uh, ze zeiden ook van, ik weet zeker dat Cody veel liever het liefdesverdriet en de waarheid had aanvaard... dan dat je hem van de klif had geduwd, omdat ja. je niet weet hoe dat je uit deze situatie ja, moet komen. precies. Waarin je jezelf hebt gebracht ook. Ja, ja. Dus, ja. nou, ik ja. moet zeggen, ik had het niet verwacht. Ik dacht, toen je begon met Cody, helemaal zo'n beeld, dat Cody kwaad zou ja. zijn... en haar uit de, de weg zou werken. Ja, ja, maar ik had niet verwacht van haar, aangezien ze ook zo religieus is en dat toch wel een van de vijftien, ja, een, een van de zeven zonden. Ja, nee. of tien geboden, vijftien geboden toch? Oh, nou, nou weet ik, pff, ik tien geboden, nou, ik tien geboden. Tien geboden. Ja. Het zijn zeven wereld. Nou, goed, <laughs> wij <laughs> ja. hebben allebei heel veel met het geloof, zoals je kan. Ja, ja met levensbeschouwing heb ik goed opgelet. Toch, het is natuurlijk, kijk, ik denk dat zij ook echt. Echt niet meer wist hoe het zo. Maar eigenlijk is dat dus ook wel heel erg, hè? dat ja, je daar dus ja. niet over kan communiceren. Ja. En dit is natuurlijk nooit de oplossing. Nee, nee. En ik weet ook niet. Ik weet dus ook niet of het. Ik denk wel dat het ergens voor, maar ik denk niet dat het. Ik weet niet of het echt voorbedachte bedachte raad is geweest, dat ze hem echt ter plekke, ter plekke wilden laten vallen. vallen. Ja. Want ik vind ook wel, en dat, dat wordt heel vaak in zaken van oh, als je emotieloos of zo maar. In shocktoestand kan je ook emotieloos worden. Ja, precies. Ja, en shocktoestand kan ook wel maanden duren. Hè? Dat is niet ja. van een paar minuten daarna en dat zit. Ja, ja, ik snap het. Ja, dus dat was. De klip ik vind op zich weer. ook. Ik vind 30 jaar voor zo'n jonge vrouw ook wel lang, hoor. Moet ik eerlijk ja, te Ja, ja. Iedereen en ook ik zag ook degene die deze zaaken vonden allemaal. Uh, ze zo moet kort. lang. Ja, ja, maar ik, ik. Ik denk, nou, ik, ik vind dertig ja toch wel. En net ja, op die leeftijd het dan het mis over... je gewoon heel je golden Ja, alles beetje. gewoon. En wij waren natuurlijk in de gevangenissport in Den Haag. Hè? Ja. En daar hadden ze een, um, uh, een officier van justitie die toch aangaf, of een rechter. Ja. Die zei van, ja, het is zo'n zoektocht soms naar, gaan we kijken naar, is een straf, zeg maar. Het, doe je straffen om te voorkomen dat iemand het weer doet? Of straf je voor de... ...de dingen die hij heeft gedaan. Ja. En hierbij... ...Jordan gaat dit nooit weer doen. Zij is geen serial killer of wat dan ook. Ze is niet uh, nee. zeg maar in een bepaalde mentale toestand... ...dat ze moorden leuk vindt of zo. Dus ik denk dat het recidief... Uh, ...de ja, risico... risico ja. ...heel laag is. Dus dan straf je voor wat er is gebeurd. en Dan vind ik 30 jaar heel veel. Dan vind ik ja. daar heel veel. Ja, ja, dus goed, dat was de cliff murder. Ja, thanks. No thanks. Ik dacht, hou je een beetje in spanning. Ja, op bo, al die cliffhangers <laughs> niet normaal. Lust. Nou ja, ik denk dat je me aanvoelde komen. Ja. Kijk, Jordan gebruikte natuurlijk de smoes. Ja. Dat ze ongesteld was en dat er daardoor geen seks kon zijn. Ja. Nou, dan wil ik als eerst even zeggen, ook tijdens je menstruatie, als je dat prettig vindt en de ander vindt het prettig kan je gewoon seks hebben. Ja. Het is niet dat het bloed tegen het plafond zit dan, of zo. Wat nee. vaak gedacht wordt, kan zijn dat je het misschien even af moet doen, natuurlijk. Maar ja. Dat sowieso, maar ja. het is wel iets wat kan. Ja. Maar, en ik wil wel zeggen ook, en het is ook heel logisch, als, als je, je dat geen seks ja, wilt ja. tijdens je menstruatie, want het is niet alleen bloed natuurlijk, We hebben, je kan ook veel meer dingen hebben waar ja. je last van hebt waardoor je zin in seks wel even verlaagt. Net ja, en als ik je denk dat teken dat teken ook altijd het. goed is om te bespreken, want het kan ook zijn dat als jij de menstruerende persoon bent en jij wil dat heel graag, maar de ander voelt zich daar niet prettig, waar dat dat ook ja. oké okay is natuurlijk, ja. hè? Maar stel je komt tot de conclusie ik met wil je partner ja. tijdens menstruatie. Ja. En want wat we daarbij moeten zeggen, met een tampon, met een touw of met een cup, een cup, no go. Daar kan echt niet. Uh, 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 uh. Nee, alle alarmbellen gaan aan. Ja. Niet doen, onveilig. Maar dan komen we bij onze zomersponsor, Beppie. Ja, want met de Beppie het sponsje. Ja. ja, de spons heet ja, die ja. Denk ik gewoon. Ja, spons. De Beppie spons, dat is dus een letterlijk een soort sponsje ja. in een ovaalvormige vorm. Ja. Die je dus ook ja, gewoon in kan drukken. Dat ja, is niet hard of niet zo. hard, er zit geen touwtje aan. Nee. Daar kan je wel seks mee hebben. Ja. En heb je dus een beetje best of both worlds. Want het, wordt, het bloed wordt opgevangen. Mm -hmm. Of wordt door het sponsje opgenomen. Dus je hebt niet dat er overal bloed bij komt kijken. Nee. En je kan gewoon seks mee hebben. Want de ander voelt er niks nee. van. Nee, en de, de Beppie Spons die is denk ik eerst, die was die, die staat al jaren. Ja, want heel veel sekswerkers maar, gebruiken ja, deze. Ja, precies. Het was in het begin vooral sekswerkers die de Bappy Spons gebruikten. Maar nu zien we al de afgelopen jaren, zeker ook sinds wij die promotie hebben gedaan vijf jaar geleden op dat <lacht> festival, dachten ze, die sekslogen met twee staan hierachter. Nou, dan moet het wel fantastisch zijn. Maar zie je ook dat meer niet-sekswerkers... Uh, ja, de, ook de Bappy uh, spons gebruiken. Omdat het ook wel heel prettig kan zijn, natuurlijk dat je geen last hebt van de bloed tijdens de seks. Ja, en het is natuurlijk ook niet alleen tijdens de seks. Je nee. kan deze ook wat langer inhouden dan een gewone tampon. Zeg acht uur ongeveer. Maar je kan er dus ook mee zwemmen of naar de sauna. Want heel veel mensen vinden het natuurlijk uh -huh. ook onprettig... ...dat als jij een tampon hebt met een touwtje... ...en je gaat yeah. naakt naar de sauna bijvoorbeeld... Ja. ...is het niet zo fijn dat er zo'n touwtje misschien uit... ...en nee. sommige knippen dan een touwtje af, ook, maar... Dat vind ik ook eng hoor. Ook niet zo fijn, nee. nee. En uh, bij Mag... de bepje is het ook wel zo dat... Oh, wat jij nou, ik wilde vragen, hoe haal je die er dan uit? ja, oh, nee. ik, ik wou er al helemaal over in. Oh, oh, vertel. Nee, het is dus een ovalig, ovalige vorm sponsje. En er zit dus een gaatje aan de onderkant in het sponsje. Een soort inkeping eigenlijk. Ja, en je, doet die, uh, je brengt die met je vingers eigenlijk helemaal tot je baarmoedermond. Je, maakt, je drukt hem wat plat en je duwt hem naar binnen. Mm -hmm. En je haalt hem maar uit door eigenlijk met je vinger dat, die inkeping... Dat, dat lusje gaatje te, pakken. te pakken. En te pakken. Eigenlijk, als je hem net in hebt, gaat dat misschien wat lastig. Maar als hij natuurlijk al wat voller zit, is hij wat zwaarder, hangt hij wat meer naar beneden en kan je hem heel makkelijk weer terug uithalen. Ja. En uh, daarom is dat, het, als je het voor het eerst gebruikt, goed om de wet te gebruiken. Die is al een beetje nat. Ja. Of die glijdt wat makkelijker naar binnen toe. Ja, en je hebt dan daarna ook nog de, de Beppie tampon of de Beppie spons, de dry of de soft heet die dan. En dan is dat minder, hè? Ja. Uh, maar inderdaad, eerst de wet gebruiken. En, denk ook wel een goede tip, oefenen even in het begin. Ja, dat is sowieso met alle menstruatieproducten. Ik vind het eigenlijk idioot dat we gewoon verwachten... Oh, je start met menstrueren hier. En alsjeblieft. Arginaal met ja. de producten en je weet precies hoe alles werkt. Ja. Nou, de eerste keer dat ik een tampon gebruikte... Ik dacht echt, hoe ga ik dit doen? Ja, weet heel je wel? Wel, en het is heel lastig dat heel, niemand het daarover heeft. Eigenlijk. Nee, dat er gewoon wordt verwacht dat je dat weet. En bij een babypop is het niet anders dat je eerst even een aantal keer oefent. Dus geef het ook even de tijd. Ja, uh, Want ik... Ja, het is een bepaalde houding ook. Voor als je hem weer eruit wil halen. dat je bepaald staat. dat het makkelijker is om eruit te halen. Dat is voor iedereen anders. Ja. want iedere vagina is anders. Dus ja. En ik zou ook aanraden. om dit niet als allereerste inwendig gebruik te doen. Hè. Probeer als je wel. al tampon's hebt ingebracht en zo. Het is toch even net wel anders. Of ja. als je een cup al in kan brengen. dan is het al een stuk makkelijker. Maar het is altijd even oefenen. Hè. En ja. wat ik ook wel specifiek wil zeggen. als je het dus gebruikt tijdens de seks en iemand is bijvoorbeeld in je klaargekomen... dan zou ik hem wel gelijk vervangen... want mm -hmm. anders gaat dat heel erg graag ruiken. En het is geen anticonceptie. Oh, ja, heel duidelijk. Dus ja. het is echt een menstruatieproduct. Ja, het is niet een pessarium of zo... dat echt de baarmoedermond helemaal afsluit... en dat je beschermd bent tegen, uh, tegen bevruchting. Ja. Uh, nee dat is een goede. en ook wat de, het is eenmalig gebruik dat is ja, duidelijk dat is ook een goede. maar ja. uh, soms heb je nu ook tegenwoordig menstruatieproducten die je kunt uitwassen of zo dat is natuurlijk hartstikke duurzaam als het over menstruatieondergoed gaat dat hebben Beppi ook trouwens daar komen we nog wel op maar uh, bij een spons daar moet je weggooien ja en kijk vooral eens op de site hoe dat je het eruit vindt zien. En wat je ervan vindt. Ik vind het. Ja, ik gebruik het zelf heel veel. Maar ja. het is ook wel. Je moet er een beetje handigheid in krijgen. En het is soms ook wel fijn dat het iets langer in kan. Ja. ja. Dat je het langer in kan houden dan een tampon bijvoorbeeld. Ja. En soms is het ook een, een, een fijne. Um Combinatie dat je de beppie gebruikt op bepaalde dagen. Uh, zoals als je seks wil hebben, als je wil gaan sporten, maar niet dat tampongevoel wil hebben, of naar de sauna wil gaan, of wat dan ook. Maar dat je op de andere dagen bijvoorbeeld ja, ondergoed gebruikt, of uh, maandverband of een tampon. Ja. Je kan alles variëren. Ja, natuurlijk. Je hoeft inderdaad nou niet bij één product te blijven. Nee. nee. Maar ja, dat, dat is denk ik... Uh, kijk, en dat zou niet de oplossing geweest zijn in deze zaak. Nee, nee, nee. Even voor de duidelijkheid. Even voor de duidelijkheid, maar ik vond het een opvallend linkje. Ja. Dat ik dacht, dat wil ik toch even benoemen. Ja. En uh, nou, als je dus die Beppi wil kopen en je denkt... Hé, hey, ik wil daar korting bij. Hebben we wat geregeld? <laughs> SM2. Ja, uitgeschreven. S-M-T-W-E-E. -e. ja. Staat ook nog in de show notes. Nou, krijg je gewoon korting van ons. Ja, inderdaad. En uh, nou ja, dat was hem voor deze week. Maar uh, volgende keer horen jullie weer een hele nieuwe aflevering. Ja, dan ga ik jullie iets leuks vertellen. Oké. Okay. Nou, hey, doe je. Doei, bye. Dag.